0: Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna tillbaka till Crimepodden. Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crimepodden med mig, Jane Doe. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Jag hoppas att ni har haft en bra midsommar för er som firade och för andra så hoppas jag att ni hade en bra ledighet. Jag tänkte att denna gång så hoppar jag över 911 samtal. Jag har fått en del synpunkter på att det är mer intressant med fall än 911 samtal, så vi kör på det. Jag vill även påminna er som lyssnar på Spotify att det finns en liten frågeruta för varje avsnitt där ni kan skicka in era synpunkter på på avsnitt Önskemål med mera. Ni är jättegulliga som skickar in fina meddelanden och tycker att podden är bra och läskig. Tack för det. Ni som påpekar att jag uttalar vissa ord fel, tack också för det, ni är också väldigt gulliga. Jag har inte fått det undersökt men jag är ganska säker på att jag har någon form av dyslexi vid tal. För i mitt manus så står det rätt ord men sen när jag väl börjar spela in och prata så blir det blir någonting helt annat. Och jag märker inte ens av det själv förrän, jag, förrän ni påpekar det och jag går tillbaka och lyssnar. Då märker jag det. Men när jag, alltså inför redigeringen och sånt sitter och lyssnar på det de märker inte jag det heller. Så tack för det. Vi har dyslexifamiljen så det skulle inte förvåna mig om det är så. Men tack för att ni meddelar och stå ut med det. Och är det så att ni skulle vilja ha tillbaka en number one så får ni gärna skriva det i den här eh, lilla frågerutan på avsnittet. Så gör gärna det. Jag vill svara på era kommentarer men jag har försökt men, men det går inte. Så att, har ni frågor eller någonting ni vill ha svar på eller bara säga hej så får ni gärna maila till crimepodden@gmail.com. at gmail.com. Men jag ser er och hör er. Tack kära ni. Nu hoppar vi in i dagens avsnitt. Jag måste förvarna att dagens avsnitt kommer bli rätt grot. Avsnittet innehåller en del detaljer om våldtäkt och brutal misshandel, så är det något som triggar dig eller du klarar inte av att lyssna på det så avråder jag dig från att lyssna på hela avsnittet. Men jag kommer såklart varna innan jag går in på detaljerna. Nu kör vi! Den 16 december 2012. En mörk och kall vinternatt i Delhi, Indien. En 23-årig lärkastudent och hennes manliga vän ska gå på bio i det lokala köpcentret i södra Delhi. Det är rätt sent på kvällen när filmen tar slut och de två går mot busshållplatsen. En privat buss hämtar upp de två och vad som händer inne i bussen kommer skaka om hela Indien och världen. På bussen befinner sig sex män ombord som kör runt för att råna och misshandla oskyldiga människor. När den 23-åriga kvinnan och hennes vän kliver på bussen och dörrarna stängs, hoppar männen på kvinnan och brutalt misshandlar och våldtar henne så brutalt att hon flera dagar senare avlider. Detta är fallet Joy Tissing. Free. I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here I'm free now. Oh God! He's gonna jump in front of the car! No, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off! Stop! Stop! stop. She's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt, please. Oh, Yojti Singh var en ambitiös och hängiven ung kvinna som föddes den 10 maj 1990 i Delhi, Indien. Hon växte upp som den äldsta av tre barn och den enda dottern i familjen. Hennes föräldrar kom från en liten by i Balja-distriktet i Uttar Pradesh. Joytys mamma var hemmafru medan hennes pappa arbetade dubbla skift på två jobb för att försörja sin familj och se till att hans barn fick en bra utbildning. Trots att han själv hade drömmar om att bli lärare men inte hade möjlighet att följa dem ville han ge sina barn möjligheten till kunskap och en bättre framtid. Joyti bodde i Delhi men besökte ibland sin familjs familjsläktbyn. Trots att hon var den enda dottern i familjen blev hon inte diskriminerad. Joities pappa berättade för pressen, citat Det har aldrig funnits något i våra hjärtan som skulle kunna leda till diskriminering. Hur skulle jag kunna vara lycklig om min son är lycklig men min dotter är inte det? Det är omöjligt att neka en liten flicka som älskade att gå i skolan, Slutcitat. Joiti fick stöttning från sina föräldrar för att följa sina drömmar. Hon blev snabbt en oberoende och modig kvinna som trodde på jämlikhet och rättvisa. Utbildningen blev en väg för henne att förändra sitt liv och hjälpa andra att göra detsamma. Joiti hade ett starkt engagemang och en strävan efter rättvisa. Hon vägrade att låta samhällets begränsningar och förväntningar på kvinnor hindra henne. Istället kämpade hon för att motbevisa och bekämpa dem. Hon drömde om att bli en framgångsrik lärare och ge tillbaka till samhället genom att hjälpa dem som behövde det. Joiti pluggade medicin men fick senare en praktikplats som fysioterapeut. Föräldrarna var stolta över sin dotter som lyckades gå sin egen väg och uppfylla sina drömmar. Men lyckan kommer inte bli långvarig när en kväll i december skulle komma att förändra familjen Sings liv. Det var en mänklapp. Kan du se att island var carnivor? Carnivor? Som like en venus flytrap. Yes. Ja, hela island. Kvällen den 16 december 2012 är en kall och mörk natt- när Joiti och hennes kompis Awindra Pratap Pandey- en mjukvaruingenjör från Gorakhpur- går på bio. De ska se filmen Life of Pi- på biografen PVR Select Citywalk- efter bion beger de två sig till en bussarplats i Monirka för att åka hem. Men det är ingen lokal buss som hämtar upp dem utan en privat. Vad som får de två att kliva på bussen trots att det inte var en lokal buss är oklart. Men Joyti och Arvindra stiger på bussen och när dörrarna stängs sker något fruktansvärt. Jag kommer nu gå in på grova detaljer om brottet som innefattar våldtäkt och misshandel. Vill du skripa detaljerna finns en tidstämpel i beskrivningen som du kan spola till. Klockan är 21.30, lokal tid. Najoiti och Awindra stiger på bussen. Inne sitter fem unga män. Busschauffören, även han en ung man, tog betalt tio uppgifter för Joiti och Awindras biljetter. De två slår sig ner och känner genast ett obehag av stämningen i bussen. De fem männen stirrar på Joiti och Awindra. När bussen plötsligt avviker från den normala rutten och inga fler passagerare hämtas upp längs vägen börjar Awindra bli misstänksam. Han frågar killarna vart bussen är på väg och att de ska släppa av dem. Gänget skrattar och hånar de två börjar ställa motfrågor som varför de var ensamma så sent på kvällen. Någonstans här utbryter ett bråk mellan Awindra och killarna. De börjar slåss. Killarna lyckas ta övertag om Awindra och täpper för hans mun. Senare kommer en av killarna med ett järnrör och slår Awindra medvetslös. När kompisen ligger medvetslös måste Joiti försvara sig själv. Männen tar tag i henne och släpar Joiti till den bakre delen av bussen. Där slår de henne brutalt med både händer och järnröret. Därefter sliter de av Joiti-kläderna och var och en av männen tyras om att våldta henne. Emellan våldtäkterna för gärningsmännen in järnröret i Joiti. Hon får omfattande skador i underlivet och magen då hjärnröret kommit så pass högt upp att buken skadas och hennes tarmar slitits sönder. Busschauffören som hör allt som pågår gör inget ingripande utan tvärtom. Han blir avbit och även han deltar i den brutala gruppvåldtäkten och misshandeln av Joiti. Under denna brutala attack lyckas Joiti bekämpa sina angripare så gott hon kan. bit och tre av männen som senare kommer bli viktiga bevis. Den brutala misshandeln och gruppvåldtäkten av Joiti pågick ungefär två och en halv timme. Efteråt slänger gärningsmännen ut Joiti och Awindra från bussen, nakna och knappt vid medvetandet. Busschauffören försöker köra över Joiti men Awindra lyckas släpa henne åt sidan och lägger henne ner på trottoaren. Bussen försvinner och de två lämnar sig ensamma för att dö. Lyckligtvis hittar en förbipasserande Yojti Awindra och larmar polisen i Delhi direkt. Delhi-polisen för hon de två till sjukhuset där Yojti får genomgå en akut operation. I sin undersökning av Yojti kom läkare på sjukhuset fram till att hon endast hade 5% av sina tarmar kvar i kroppen. Joiti hade flera skademärken på kroppen, bland annat bitmärken, sår och blåmärken över hela kroppen. Enligt uppgifter ska det ha kommit fram till att järnröret som användes under attacken ska ha dragit ut Joitis tarmar på bussen. En av gärningsmännen städar bussen för att försöka röja undan bevis, men redan dagen efter lyckas Delhi-polisen beslagta bussen. Två stycken blodfläckade järnrör fann polisen på bussen, och sjukvårdspersonalen kunde senare bekräfta att järnrören användes för penetration som orsakat omfattande skador på underlivet, livmorden och dragit ut tarmarna. Polisen beskriver järnrören som ett rostigt, l format rör som används som ett handtag för domkraft. Brottet utlöser massiva protester över hela landet. Arga unga män och kvinnor går ut på gatorna i Delhi. Den 21 december samlas tusentals vid India Gate och Rasina Hill för att söka rättvisa för Joyti medan hon kämpar för sitt liv. Joyti flygs till Singapore och under den sex timmar långa flygningen med ambulansflyg håller Joyti nästan på att få hjärtstillestånd. Läkarna på flyget försöker stabilisera henne men hon hade då varit utan puls och blodtryck i nästan tre minuter och återfick aldrig medvetandet i Singapore. Den 28 december blev Joytis tillstånd extremt kritiskt. Hon lider av hjärnskador, lunginflammation och bukinfektion och kämpar verkligen för sitt liv. Den 29 december klockan 04.45 lokal tid dör Joiti Singh bara 23 år gammal från sina skador. Arwindra överlever efter att ha brutit ett par revben. Delhi-polisen undersökte bussen och kunde så småningom identifiera förövarna. Polisen genomförde omfattande intervjuer och förhör för att samla in information och bygga upp en stark åtalshandling mot de misstänkta. Offrets vittnesmål gav avgörande detaljer om händelsen och hjälpte utredarna att pussla samman händelseförloppet. I media hölls Joitis identitet hemlig. Detta då en indisk lag kräver anonymitet för våldtäktsoffer. Så i press och bland allmänheten kallades Joiti för Nirbhaya, som betyder orädd. Nirbhaya blev ett sätt att hylla Joitis mod och styrka i samband med händelsen. Det blev ett symboliskt namn för att representera alla kvinnor som blivit offer för sexuellt våld och för att visa stöd och solidaritet med offret och hennes familj. I och med att fallet fick stor uppmärksamhet och ilska från allmänheten ökade pressen på polisen att snabbt skipa rättvisa. Utredningen innefattade samarbete mellan flera polisavdelningar och myndigheter för att säkerställa en grundlig och omfattande undersökning. Till slut kunde polisen identifiera och gripa samtliga misstänkta personer som var inblandade i brottet. De sex gärningsmännen var Murkesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, Pawan Gupta, Ram Singh och en mindreårig som inte kunde namnges enligt indisk lag. Alla sex männen var i 20-35 till års åldern vid tiden för brottet. Fyra av de vuxna gärningsmännen dömdes till döden, medan den mindreåriga dömdes till tre års internering i ungdomsfängelse. Domen överklagades, men högsta domstolen beslöt att straffet skulle kvarstå och de fyra avrättades genom hängning den 20 mars 2020. Efterspelet av Yojtis fall hade en betydande inverkan på samhället och rättssystemet i Indien. Några av de viktiga effekterna är Nummer ett Protesterna Yojtis brutala överfall och död väckte en våg av ilska och indignation över hela landet. Människor samlades i stora protester och demonstrationer för att kräva rättvisa för offret och strängare lagar mot sexuella övergrepp. Nummer 2. Ändringar i lagstiftningen. Fallet ledde till en ändring i den indiska strafflagen. Den nya lagen införde strängare straff för sexualbrott- inklusive våldtäkt samt utökade definitionen av sexuella övergrepp och starkt skyddet för offer. Nummer tre. Medvetande Fallet bidrog till att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och bekämpa våld och sexuella övergrepp i samhället. Det öppnade upp diskussioner om patriarkala normer, jämställdhet och social förändring. 4. Skydd och stöd för offer. Efter Joities fall har det skapats fler resurser och stödtjänster för offer för sexuellt våld och övergrepp i Indien. Regeringen har inrättat fler kriscentrum, kvinnorsjorer och rådgivningslinjer för att hjälpa och stödja offer och deras familjer. Nummer 5. Rättsliga reformer. Fallet skapade en ökad medvetenhet om rättssystemets brister och behovet av snabbare och effektivare rättsliga processer. Det ledde till påtryckningar för att förbättra utredningsmetoder, snabbare rättegånger och öka tillgängligheten av rättvisa för offer. Den 29 december 2012 gjorde den amerikanska ambassaden ett uttalande där de framförde sina kondolenser till Joitys familj och sa att Citat, Vi åtar oss också att ändra attityder och få slut på alla former av könsbaserat våld som plågar alla länder i världen. Slutsitat Joiti tilldelades en plats för 2013 års International Women of Courage Awards från det amerikanska utrikesdepartementet. Motiveringen var Citat för miljontals indiska kvinnor hjälper hennes svåra prövning, uthållighet att kämpa för rättvisa och hennes familjs fortsatta mod till att lyfta stigmatiseringen och sårbarheten som driver våld mot kvinnor. Våldtäktsbrottet blev ett officiellt brott i Indien efter Yorities överfall. Den indiska politikern Mulayam Singh Yadav motsatte sig denna lagändring. Han sa att, citat, Pojkar kommer alltid vara pojkar. Pojkar begår misstag. Slutcitat. Två år senare, som svar på dessa kommentarer och en annan våldtäktsincident som ägde rum där Molayams parti regerade, sa FNs generalsekreterare Ban Ki-moon att. citat. Vi säger nej till den avvisande, destruktiva attityden att pojkar kommer alltid vara pojkar. Våld mot kvinnor får aldrig accepteras, aldrig ursäktas, aldrig tolereras. Varje flicka och kvinna har rätt att bli respekterad, värderad och skyddad. UN Women uppmanade Indiens och Delli:s regering att göra allt som står i deras makt för att ta upp radikala reformer, säkerställa rättvisa och nå ut med robusta offentliga tjänster för att göra kvinnors liv säkrare och säkrare. Joitis fall har haft en stor inverkan på det indiska samhället och har fungerat som en veckaklocka för att adressera frågan om sexuellt våld och kvinnors säkerhet. Det har mobiliserat människor och myndigheter att vidta åtgärder och arbeta för en tryggare och mer rättvis framtid. Fallet Yoyti Singh avslöjade inte bara brottets grymma natur utan belyste också den större frågan om kvinnors säkerhet och det akuta behovet av samhällsförändringar i Indien och världen över. Det utlöste omfattande protester och diskussioner om könsrelaterat våld vilket ledde till reformer av lagstiftningen och ökade insatser för att tackla frågan om sexuella övergrepp i Indien. Utredningen av fallet utgör fortfarande en betydande milstolpe i strävan efter rättvisa och kampen mot könsrelaterat våld. Den betonande vikten av en noggrann och väl genomförd utredningsprocess för att säkerställa ansvar för sådana avskyvärda brott. Och det här var allt för dagens avsnitt. Jag hoppas att ni tyckte om det trots de grova och fruktansvärda detaljer som var med i avsnittet. Nästa vecka blir det då inget 911-samtal om ni inte då kommenterar att ni vill ha det. Utan då kör jag på ett tillfall och jag ska försöka få upp det så snart jag kan. Men det kommer kräva en del research och redigering och allt däremellan. Så det kan ta lite tid men jag ska göra så gott jag kan. Vi hörs nästa gång, tack så mycket för att ni lyssnar och ett stöd. Detta var fallet jag i Säng.